0: Eu sou o Rafael Ankara e esse é o Visualmente. Então, hoje dando a sequência à série de programas que a gente está fazendo sobre a Bienal da DG, é, eu tô aqui com a Dandara. Então, aí, Dandara.
1: Oi, Rafael, tudo bom?
0: Tudo jóia. É, o Raro.
1: Fala Ankara. fala pessoal, tudo bem? Tudo
0: jóia? O Renato. Olá! E aí? E o Sr. Túlio, filho?
2: Ah, só minha é cadeira, né, cara, senhor cara? <risos> Assim Pô, sem não bora vou tô saindo não. agora desse podcast Fique... aqui. continue Boa. inclusive
0: dentro do container que você está gravando esse podcast beleza <risos>
2: vocês escutarem um barulho de porta não é uma masmorra, é um container <risos>
0: muito bom uma brincadeira com o Túlio Ele já participou do visualmente anticast amigo de longa data aí então, estamos reunidos aqui hoje, nesse segundo episódio, para discutir um pouco do porquê uh, as pessoas devem participar da Bienal, né? E eu acho que a grande discussão, a questão que eu vou jogar para vocês, para a gente ir discutindo, qual que é o impacto, uh, não só na vida de quem se inscreve, mas de quem participa, enfim, todos os impactos possíveis, assim, como o que, que deve motivar as pessoas a participar e etc., a gente discutir em torno disso. Então... Dandara, você pode começar.
3: Bom, gente, eu acho que participar de uma Bienal, principalmente a Bienal de Design Gráfico, eu acho que, além de uma grande oportunidade de apresentar seu trabalho, né, é, é também uma oportunidade de fazer parte de um registro de uma produção nacional, sabe? A gente tem defendido muito isso, de que, ainda mais um país como o nosso, que tem sido um país cada vez mais sem memória, é, iniciativas como a Bienal, elas trazem para a gente um registro mesmo, um registro inclusive físico, né? É, dessa produção. Uhum. E aí, nessa nossa gestão e nessa nossa coordenação, a gente tem incentivado muito, e eu ainda mais por ser designer né, e ser da Bahia, é, a gente tem incentivado muito para que a gente consiga chegar o mais... consiga ter uma Bienal mais diversa e o mais abrangente possível. Para que esse registro reflita um pouquinho ou ou tem que chegar mais próximo de, de refletir é, essa produção nacional, né?
0: Ah. ah, legal.
2: Então, já que partiu da, da Andara, vou, vou pular para mim, então, o senhor da...
0: O senhor é podcast. senhor da... lá,
2: lá nos vídeos de 2001... <risos> dias... No então, Pra mim, assim, é, pra mim, participar da Bienal é um grande barato, assim. É, uhum. Vou dar... É, bom, talvez quem talvez tá não saiba, eu, eu, esse ano eu tenho uma tarefa hercúlea de Herculia. coordenar a, a Bienal, né, uhum. a, a 13ª, e que, como a Dandara falou, é uma Bienal muito especial por vários motivos, mas talvez o principal deles é o fato da DG estar tá comemorando 30 anos né, junto dessa Bienal. Então, uhum. é, é um momento, sem dúvida, muito especial para a associação. E, e só isso já é um motivo para que as pessoas é, participem né, da, da Bienal. Mas eu vou dar meu depoimento mais como participante mesmo. Né? E eu, eu eu participo desde a nona edição, inscrevendo né, meus meus projetos. É, então estou indo para a quinta participação consecutiva. No ano na, na décima segunda eu tive a tinha a honra de estar é, de ter um trabalho, um projeto entre os destaques e participar da exposição que aconteceu lá em Brasília né é, então assim não vou dizer que é, ah né, se, qual que é a vantagem de participar da Bienal você vai ganhar <risos> whisky <risos> né? Enfim, claro. vai ter várias pessoas ao seu redor né? te, <risos> te, 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 te adulando e tal. não, não é nada disso <risos> Mas é, é você fazer parte primeiro, como a Danada comentou, né, de estar presente no registro que é extremamente importante, necessário. É, de certo modo, as todas as linguagens dentro da economia criativa tem uma dificuldade muito grande de registro. O design não é, não é, não, não é, é a parte exceção, é isso, né? Né? E assim estar na Bienal é estar dentro do que melhor está sendo feito no país nos últimos dois anos, dentro nesse caso é, do design gráfico. E agora, é, com algumas mudanças que nós tivemos no regulamento, também com design de serviço, também com um, um pouquinho de design de produto, né? É, o digital já estava, enfim. Eu acho que esse é o lado bacana. Assim, então, você participar, você estar tá junto, você estar muito próximo de outros profissionais que muitas vezes são profissionais que você passou a sua vida admirando, né? e você ter o seu trabalho ali do lado da do Clicar lado, sim. É, então eu acho que isso é, é muito legal
0: uma coisa que você comentou é, dessas mudanças que vocês fizeram no regulamento ele ficou mais abrangente de uma certa forma é, permitindo trabalhos que eram aqui no estúdio a gente tinha essa dificuldade de na outra Bienal a gente ficou meio, putz, a gente quer colocar esse trabalho, mas a gente não sabe exatamente como encaixar ele, acho que isso a gente vai conversar no, no próximo programa, mas é, desse ano, assim, ali como participante, eu achei bem legal que é, foi mais... É, a gente não ficou com essa dúvida, sabe? Tipo, ah, não, dá para encaixar esse trabalho aqui, principalmente esses que ficam na fronteira, né? E pensando no ponto de vista de registro, e isso é muito legal falar das bienais, a grande... É, muito bacana participar delas e, e etc, e viver o momento ali, mas, o enquanto pesquisador, o quanto que elas são úteis para realmente ter esse retrato, essa fotografia, né, e tá bem bacana o jeito que está se preparando, né, para tirar essa fotografia ali, desses 30 anos, dessa, dessa terceira bienal, muito bacana.
2: complementar em relação ao regulamento, que a gente fez uma mudança até mais recente, posterior a gente ter lançado a, a, o, o regulamento inicial, uhum. é, porque a gente identificou a necessidade de é, poder abrir espaço para alguns trabalhos que, que, de fato, não se encaixavam em nenhuma categoria. Muito por conta é, de, ser, de serem trabalhos que, dentro, dentro de uma categoria, talvez eles não fossem tão fortes, uhum. mas eles, eles poderiam estar em várias categorias ao mesmo tempo, né? E, e aí a gente criou uma categoria que é o NDA, que é nenhuma das alternativas anteriores mesmo. Muito e, bom. E, é, e aí é, o legal é isso, assim, são, são justamente projetos que você entende que é, eles, ele tem uma força é, como um conjunto de, de várias é, materiais ou peças ou situações que, a, que está, poderiam estar em várias categorias, mas que a força é justamente essa de, de um conjunto. Ah,
3: deixa eu só pegar o um gancho, Rafael, do que Túlio falou, porque eu tenho uma, um relato que é bem o contrário do relato do Túlio. É, que ele comentou, né? Que já participou de várias bienais, enfim. E aí quando eu falei, ah, porque eu sou da Bahia e.. Nananá, é,
2: que, é que eu sou um senhor, né? É, <risos> é, eu sou não um
3: senhor. falar isso. Você entregou a idade, amigo. Você... <risos> é, é. Não, falando dessa questão da representatividade né, e da importância da gente ter esse registro, que ele consiga trazer o um, um, quanto mais Brasil possível, claro. eu queria trazer esse relato meu pessoal. Eu também tive empresa durante 10 anos e enquanto eu morava em Salvador, atualmente eu tô há, há poucos meses eu me mudei para São Paulo, mas enquanto eu tive estúdio eu só me inscrevi uma vez na Bienal e eu nunca fui a nenhuma Bienal. E eu sempre fui, né, sei lá, desde a época de estudante, sempre participei do Zen Design da Vida, né, sempre tive uma, uma, uma atuação próxima, né, dentro do universo do design, mas eu nunca me senti representada. É, e da única vez que eu me inscrevi, eu me inscrevi porque, na época, é, Henrique Nardi era conhecido e falou, poxa, vocês estão tentando trabalho, cuidado para não perder o prazo e tal, e aí eu me inscrevi. Mas, assim, lá, muitas vezes a gente nem cogita se inscrever na Bienal. Porque a gente sempre achava que esse registro e que esses estúdios, né, os projetos contemplados, eles refletiam mais uma produção do sul e sudeste. Uhum. Então, isso foi um ponto muito importante que a gente tem conversado, né? Desde a curadoria com o Greco, até a linguagem da identidade visual, é, de tentar contar uma história, de trazer uma narrativa para que a gente estimule mais as pessoas e para que isso faça parte desse registro também, Sim. né? É, ser, mais amplo, né? ser ainda mais ampla nesse sentido, porque aí eu acho também que a gente vai ter uma riqueza maior de, de projetos diferentes, de tanta coisa legal que tem sido feita é, na produção Sim. do Norte e Nordeste. Mas, de fato, a gente tem um histórico muito distante para essas regiões. É, tanto, eu falo isso, tanto com relação à gestão da ADG em si, quanto com relação à Bienal. E aí eu acho que uma das coisas que eu gostei muito quando... É, eu fui convidada para fazer parte dessa gestão é que tanto a gestão é uma gestão muito diversa nesse sentido né? a gente tem metade de mulheres e tem diversidade de estados e regiões do Brasil, mas que a própria Bienal já estava passando esse caminho da itinerância, né então a gente já teve a edição no Rio, a gente já teve a edição de Brasília e agora em Curitiba então eu acho que isso também já é mais uma tentativa é, de trazer outros olhares e, e registrar outras produções, sabe?
0: sim é, não isso é bem interessante marcar todo esse momento né? Aro, você
1: é, assim até aproveitando agora voltando um pouquinho na, na pergunta inicial cara é, eu tenho algumas pontuações assim e acho que várias óticas assim de que a ah, qual realmente é o impacto da participação numa Bienal de Design Gráfico né é, alguns já foram elencados acho que como profissional é, talvez seja o momento de é, encontrar e reencontrar né, outros profissionais, outros trabalhos e, e ter uma visão mais é, macro do que está acontecendo no, no quesito, no, na nossa área de design no país. Acho que também é um momento de reflexão como profissional, sabe? Sim. É aquela hora da gente é, parar e, e discutir um pouco sobre o que, que de fato a gente está contribuindo é, pensando com foco nas pessoas, o que, que, que a gente está contribuindo para a sociedade, assim, e não analisar só só a questão é, puramente estética de um projeto de design. Né? Então, acho que essa é uma discussão que a gente vem tendo muito, até por isso que nós ampliamos as categorias, e hoje a gente tem também design de produto, design de serviço, a gente começa a ir para um design mais intangível, apesar de ser uma bienal de design gráfico, a gente começa a repensar que o design não é 100% tangível, ele é intangível também e isso Sim. é muito importante, né? Que aí a gente vai pro lado um pouquinho mais mais estratégico e aí a gente pega a carona com essa transversalidade que o design vive hoje em dia, né? Eu então, acho que a nossa discussão ela é até muito mais ampla. É, do, a gente sai do design gráfico e a gente discute o design como um todo, né? Com muito cuidado, é claro, porque a gente entende que essas especificidades de áreas elas são importantes, mas a gente precisa, precisa ter essa discussão e até, aí acho que também a gente tem esse esse direito de, de, de fomentar essa discussão, não digo direito mas a, Biana, a ADG ela tem 30 anos né é Sim. a associação é, mais representativa no âmbito de design do, do Brasil ela, é mais, é, ela, ela já está aí há muito tempo a gente já vem discutindo isso há muito tempo então acho que como profissional o impacto é esse, né não só a seleção lógico a seleção pô, é muito bacana o acervo, né fazer parte dessa história, é claro que é, por meio de uma curadoria é, com muita qualidade, isso é muito importante, mas eu vejo que o momento de discussão e reflexão e encontro e reencontro é, são são momentos, são pontos bem importantes. Aí eu não posso puxar, é, deixar de puxar também um pouquinho para o lado de ensino e, e educador, eu sei que você também faz parte disso. Isso e que eu ia como... te
0: cotocar para <risos> falar um pouco
1: disso. E assim, como, como, como educador, como docente, como professor e como aluno também, né? e na visão do aluno, é, eu acho que diante todas as dificuldades que a gente vem sofrendo no âmbito da pesquisa, a gente não pode baixar a guarda, mas eu vejo que, que a Bienal ela é muito importante para o aluno também entender esse nível, o professor e o aluno também, porque o professor também sim, aprende sim. com isso. Né? Ah. Quando ele leva um trabalho para a sala de aula e pô, o trabalho fica no nível da gente jogar na Bienal, é porque pô, realmente houve ali toda uma dedicação para o processo acontecer e ele realmente ter um, um, uma representatividade para ser selecionado para uma Bienal. Então, esse ano, nós temos alguns alguns é, diretores né, e coordenadores aí da Bienal que são professores também, então, é, nós temos feito um exercício de incentivar cada vez mais que as escolas de design de graduação, pós-graduação, enfim, é, é, tanto no número, no número de associados, mas também na participação da Bienal. Eu acho que o, o gancho do ensino é assim, entender o design como processo e assim, pô, participar da Bienal, lógico que isso vai te ajudar, porque já é um portfólio extremamente importante para um aluno, principalmente de graduação, né, ser selecionado, mas ele também entender essas complexidades do design, né? Sim. E, pô, o processo é importante, então, pô, o processo que vai me fazer chegar lá e ter um trabalho para ser selecionado para uma Bienal, ou a minha participação, meu projeto participante de uma de uma Bienal. Tanto é que a gente já bateu até alguns recordes de, de inscrição de trabalhos de graduação nessa Bienal. Ah, é, que na outra Bienal nós tivemos vários projetos selecionados também, mas esse ano a gente até já bateu um recorde na submissão. Então eu acho uhum. que é, é um exercício que a gente tem feito que, e que é bem importante. E, cara, a gente tem que estar tá nas duas pontas, né? A ADG, ela não é uma representação única do profissional de design. Ela é representação do aluno, ela é representação do professor, sabe? A gente, a gente precisa... É, 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 acho que eu não vou dizer a palavra unir, porque eu, eu também entendo que os universos, os universos eles são diferentes, né? Sim, o universo sim. do ensino o universo do mercado, eles eles se conectam, mas eles são diferentes, tá? Então acho que também tem que entender isso. Mas a gente precisa se comunicar mais, sabe? A gente precisa entender que a pesquisa em design ela é importante para caramba para o mercado, né? Ela não acaba ali dentro da escola de, da, da graduação, dentro da universidade ou em outro âmbito, não. Eu, acho, eu vejo esse descolamento assim muito muito ruim para os dois lados, sabe? Tanto para o mercado, quanto para a pesquisa. A gente cria dois, dois, duas esferas universo, muito né? distantes, do universo, que beleza, eles têm as particularidades, que nem eu já falei, mas assim, cara, a gente contribui tanto um para o outro, mas tanto, e quando a gente fala de, fala de pesquisa aplicada ainda, né, que, que a nossa área tem essa concentração muito forte, cara, esse equilíbrio tem que ter. Então a gente quer promover, assim, é, dessa Bienal também, essa discussão também, sabe? Eu acho que isso é, é bem, bem importante,
4: é, corroborando extremamente com essa fala do Raro eu fui um desses alunos de graduação que tive meu trabalho é, selecionado para a Bienal ah. então é, quando eu estava finalizando a graduação meu orientador falou, cara, corre atrás submete isso mais aí. submete aí meus colegas, não, não, vai dar nada não e eu fui lá de cara dura e, e submeti e hoje meu trabalho de, de TCC faz parte da história do design do Brasil então isso para mim já é uma, um feito assim sensacional, além do fato da gente se dedicar mais, é, é, botar mais coração naquilo, botar mais suor, é, isso não, não pode ser mais negado por ninguém. Tá, tá impresso e impresso é eterno, né? Sim. É. Mas tá, tá eternizado na história do design, fazer uma participação na assim contribuição e isso de certa forma é, para os alunos que estão ouvindo incentiva e, e ajuda até a, a conseguir um primeiro emprego ou mudar de emprego, como foi o meu caso também. Eu consegui, por conta do meu trabalho de graduação, um emprego onde eu, enfim, consegui me, me, me promover na vida, né? É. Não que seja isso, o trabalho final, o intuito,
0: né? Mas sim, ajuda. Sim. Eu tô achando bem interessante essa proposta que vocês estão... É... De abraçar mesmo todas essas. É, não, não tá muito preocupado em delimitar, ó, isso daqui é isso, isso daqui é, não é design gráfico, isso daqui é, uhum. é. Isso daqui é profissional, isso daqui não é, isso daqui é aluno. Sim. Tipo, abraçar é, isso, essa totalidade. Eu, eu
2: acho que eu acho que aí tem, tem duas questões também que amarram tudo isso que foi falado agora, que é. A gente muitas vezes, é, e eu acho que esse é um ponto importante dessa Bienal também, é, a gente está tentando fazer com que ela não seja somente é, o, o que muita, boa parte dos eventos ou exposições ou, enfim, ações de design são, que são é, feitas por designers para designers, né? Então, a gente é, tem a pretensão e o o fato, por exemplo, da gente escolher o Museu Oscar Niemeyer como é, casa da Bienal, né, é, tem um pouco esse papel assim de ampliar a, essa é, esse impacto, né, é, de tornar mais acessível, de, de democratizar essa essa visibilidade, né, é, e, e porque muitas vezes a gente está dentro do de um universo, né, das nossas bolinhas ali, né, de designers e tal é, e a gente, de fato, não está vendo o que está acontecendo é, no Norte ou no Nordeste, né? Quais são as cenas que estão rolando, né? É, e, 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 a, e como designers, nós deveríamos estar vendo isso. Esse é o ponto. É, porque isso é necessário, é, para porque faz parte da nossa identidade, né? É, parte, é, enfim, de, ou deveria fazer parte, pelo menos, né? É, e a gente deveria incorporar isso né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, enfim. Então, E aí, também, na questão do estudante, é a mesma coisa. né? O estudante, muitas vezes, a gente organiza lá na, na ProDesign o Prêmio Bom Design. A gente percebe é, é, a cada ano que a gente faz a evolução é, do, dos trabalhos muito fruto é, Sim. simplesmente de ter uma referência anterior né? e de você é, conseguir sair um pouquinho da sua bolha, que muitas vezes é a sua universidade, ou é o seu campus ou a sua turma, né? é, e começar a ver o que, é, o, que é, o que outros estudantes de outras partes do, do país estão fazendo. Né? É, então isso vale tanto para profissional quanto para estudante, né? não, não muda. Né? Sim. Mas acho que esse é um, é um ponto legal.
0: Bom, a Vanessa, que é diretora da DG, ela não pôde estar aqui participando com a gente. Daí o Renato pediu para ela gravar um áudio e ela uh, respondeu um pouco dessa pergunta que a gente está conversando nesse episódio, né? Daí eu vou tocar o áudio agora. Olá,
5: pessoal do Visualmente, é um prazer estar aqui com vocês. Oi, Ankara, umir meus amigos diretores Dandara, Hari e Túlio, tudo bem? É, o Renatinho me mandou essa incumbência de dizer por que eu, Vanessa Queiroz, sócia do estúdio do coletivo, diretora da DG Brasil, acredito que devo participar da Bienal, ou por que que devo passar essa mensagem né, para vocês aqui dentro desse podcast incrível do Visualmente. Basicamente, eu acredito que vivi na prática a diferença que faz não só a questão de você ter um trabalho inscrito na Bienal. Aí você tem um outro passo, que é esse trabalho ser selecionado e tá dentro de um catálogo que escreve e mostra dois anos de produção de design nacional. E, na sequência, quando são, a gente teve já na história do escritório, das poucas vezes que a gente escreveu, por realmente falta de hábito, cultura e costume, é um trabalho selecionado. E quando esse trabalho é selecionado e ele é destaque na Bienal, ou seja, ele tem algo a mais, né? para mostrar para o mercado naquele período, é incrível porque você não só engaja os designers, que é a parte mais fácil para nós, né porque a gente adora falar de design para designers, mas o mercado, você mostra para o teu cliente a diferença que é ter investir em design de qualidade, investir em design com propósito, investir em design com argumentação, com técnica, com processo, e o cara passa a valorizar muito o seu trabalho. Ah, o último trabalho que a gente teve da Bienal, Valorizado nesse sentido foi as embalagens de Boêmia para Ambev. E realmente a nossa relação com o cliente mudou. O um cliente, inclusive, investiu num anúncio para mostrar que aquele trabalho tinha sido selecionado. Então, isso faz toda a cadeia girar no sentido de, de valorização do trabalho, não só do produto, como da embalagem e, principalmente, da responsabilidade dessa embalagem de fazer com que aquele produto entregue os atributos aos qua, quais a gente foi contratado para mostrar. Então, é isso. Eu, sim, como estudante, tinha uma relação muito longe da DG, achava que aquilo era muito impossível. E essa nova gestão que a gente está trazendo, inclusive com esse nosso olhar, novo olhar para a Bienal, reduzindo valores, trazendo uma democratização para a questão do design e para principalmente para a relação que a gente tem com os associados e com o mercado, faz muita, muita diferença em escrever o trabalho. O valor é muito pequeno, perto daquilo que você traz né, de retorno. E assim, eu acho que quando você entrega um trabalho de qualidade, tem certeza que aquilo é bom inscrever aquilo e ter o olhar crítico de outras pessoas que às vezes não estão acompanhando a tua trajetória e te trazem um feedback muito positivo de, puta, isso é uma produção boa, ou talvez essa produção poderia ser melhor, muda teu olhar também sobre o trabalho que você está botando no mercado. É isso, um beijo para vocês. Queria estar tá participando pessoalmente. Pena que eu não posso, mas estamos aí para o que vocês precisarem. Beijo!
0: Certo, Sim. então, para encerrar, a Dandara tinha pedido a palavra, ela vai encerrar e... o programa. Dandara, Nossa, é
3: você, começou,
0: você começou é. e você terminará. Olha ela!
3: Olha ela! <risos> eu, queria, eu queria antes é, reforçar um pouquinho da fala do Raro do quando ele fala um pouco sobre a importância da gente ter é, uma Bienal que ela consiga... É, contemplar tanto profissionais que estão mais com experiência da área prática quanto a experiência acadêmica, né, a gente, todo esse processo da, da Bienal, né, de do, do que a gente quer com essa Bienal, do que a gente tem, tem trabalhado para fazer com que ela seja, é, tem muito disso, né, da fala da diversidade e diversidade em todos os sentidos, mas tem também um pouco dessa, dessa junção e, e do entendimento da importância né, da, da junção da área acadêmica com a, a, a prática. Isso é, reflete muito também no corpo de, dos jurados. Né? A, gente teve, a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal com assim, a equipe toda. Eu sou, eu sou fã dessa equipe com que eu estou trabalhando, queria deixar esse em registro. Eu <risos> mas tem sido muito especial a gente trabalhar com, com, com o Haro. Ó, oh, amigo! <risos> Olha que legal! Eu
1: também sou teu fã.
3: Não, o que eu ia falar é que o nosso curador com o Greco, né? Porque a gente tem conseguido desenvolver um trabalho muito legal juntos. É, e até nessa proposta que a gente, que a gente trouxe, né? Da, de uma reformatação, de ter um novo olhar em cima do... Do corpo do jurado, o Greg foi muito parceiro nesse sentido, né? E aí eu acho que todos nós, assim, todos nós indicamos junto com ele. Foi um, um processo muito aberto. E aí sempre tinha essa preocupação, sabe, de ter tanto profissionais que estão se destacando, que estão trazendo e tendo olhares para o novo é, é, dessa produção nacional, mas também na área acadêmica, né? Quem são esses professores que estão por trás desses projetos que vão estar tá próximo? A, a esses estudantes. Então, a gente também tem uma, uma curadoria nesse sentido do, do corpo do júri, onde também tem muito, temos muito a área acadêmica. Né? Teve um, um amigo meu que foi indicado, depois ele veio me perguntar assim, nossa, não entendi porque eu fui indicado, porque eu sou da área acadêmica. Eu falei, não, não, tá tudo errado. A gente precisa, sim, a gente quer o olhar de vocês sobre os projetos e tal. Então, isso também é muito importante. A gente está tendo uma... Uma ação muito corpo a corpo, próxima a algumas universidades. É, prova disso é que o, o Túlio, mesmo, é, dentro do, do quadro do, dos estados, onde a gente está tendo mais inscrições, o Paraná está em segundo lugar. E, assim, subiu absurdamente, assim, muito por conta desse engajamento dele, né, na, na região. E a gente está tentando fazer isso, esse front também, com várias, várias instituições.
0: e... e e vários estados. Então, como é que tá as inscrições? Eu quero ouvir esse programa, fiquei muito empolgado e quero submeter o meu trabalho. O que que eu faço? Como é que tá? O que, que eu acesso? Onde que eu procuro? Como que eu faço?
3: Tá, ah, a gente está no terceiro e último lote e agora o prazo está cada vez mais apertado, né? Durante a os outros lotes a gente divulgou que as pessoas podiam comprar os créditos e inscrever os trabalhos depois então a gente está em dois corres agora um é para as pessoas que compraram os créditos que por favor escrevam logo os seus projetos né e o segundo que sim, ainda é possível se inscrever, ainda é possível comprar crédito né o sistema do nosso site é chuchu beleza e você pode sim é, ainda dá tempo esse terceiro lote ele vai ficar até o dia 5 de agosto então temos aí o que? Pouquíssimo tempo, é, e também queria atentar para um outro detalhe importante, que é junto a esse movimento né, da Bienal, que é uma Bienal organizada pela ADG, a ADG está fazendo 30 anos e junto disso a gente está correndo muito para a gente crescer em números, né, para que a gente consiga ter uma, associa uma associação mais representativa e que, claro, a gente tendo mais pessoas ainda se associando, a gente tem um poder de, de chegar a lugares e, enfim, que, que vai melhorar muito o cenário. Então, e um dos incentivos que a gente fez foi é, os sócios da ADG é, na categoria profissional, por exemplo, ganham dois créditos na inscrição da Bienal. Então, assim, vale super a pena fazer a casadinha é, no próprio site da Bienal, você consegue tanto fazer a compra de créditos da Bienal, como também tem o um link para se associar à ADG. E é isso, eu queria agradecer, em nome de todos, da, da diretoria da ADG, a abertura e, e a, o interesse de vocês, para a gente estar tá sendo um prazer participar aqui. né é, e dizer que todos é, se organizem para ir porque vai ser incrível. A gente vai lançar ainda outras novidades que vão vir junto com a Bienal. E o Mon tem sido super parceiro nesse sentido. E queremos todos se inscrevendo e todos lá celebrando com a gente esse momento.
0: Muito legal. A gente que agradece... Cara, vocês você me permite claro. só...
2: Só, só assim é... se você está em dúvida e aí eu estou falando com quem está ouvindo né isso. entre inscrever ou não inscrever tá inscreva
0: exatamente. inscreva
2: porque assim nem que seja uma peça não tem problema não é não é questão de quantidade de volume não é uma competição abenão tá é... muito importante isso
0: isso é legal de falar que não é é, porque... é participar mesmo né desse exatamente é celebração ah, como
2: como como o Renato falou é se o, se o seu trabalho se o seu trabalho for enfim analisado pelo júri como algo relevante né para o design ele vai fazer parte da história do design brasileiro e, cara é, se você ficar na dúvida e ponto e se você ficar na dúvida só daqui a dois anos só daqui a dois anos e, 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 e você vai perder uh, talvez uma, uma chance muito bacana de, de, de colocar a sua cara o seu trabalho né o seu esforço no meio de um monte de coisas legais,
0: né? Muito bom. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. É... Provavelmente eu vou convidar vocês individualmente para outros programas, daí pro Visualmente, pra gente poder ficar conversando duas, três horas, que é o tamanho de um podcast do Visualmente, não esses 20 minutos meia hora. Valeu! <risos> e eu acho que é isso. Vamos dar o tchau coletivo aí. Um, dois, três. Valeu! Tchau! Aí.
4: Tchau! Aê, falou!
0: Falou,
4: caramba!